0: 皆さん、こんにちは。ファウンド X の小間田です。ファウンド X は東京大学卒業生向けのスタートアップ支援プログラムです。ファウンド X では無償での個室の提供やスタートアップのアイディア発見の支援プログラムを行っています。ファウンド X ポッドキャストでは起業家や投資家の皆さんをお呼びしてアイディアやノウハウに関してお話しいただこうと思っています。今日は UTEC の坂本さんをお呼びしています。坂本さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: えー、今日のテーマはアイディアです。投資家ならではのこう気づいたアイディアとかまあ自分ではなかなかできないけれどもこれやったら弾けるんじゃないかみたいなアイディアを少し坂本さんからお伺いできればと思っています坂本さんでは自己紹介兼ねてえと自己紹介とアイディアの方よろしくお願いします
1: 、はいえー、と坂本と申しますあの自己紹介なんですが私はもともと経済産業省であの初め新卒で入ってですねそこから五年働いてその後実家の会社をあののマジマネジメントを一年半ほどしました。その後留学をして、えー、マッキン勢で四年半働いて五、えー、年半前にユテック東京大学エッジキャピタルと言いますけれども大学系のベンチャーキャピタルですね。そこに、えー、入社を,をいたしまして、えー、今は主に I T とヘルスケア分野を見ております
0: 。なるほど I T とヘルスケア今日はそのあたりをお伺いできる感じでしょうかそれとも別の分野ですかね
1: 。そうですねそのアイディアというとなんかその分野というよりも、えっ、ー、と別の軸でえっ、ー、といろいろと多分見てることの方が多いなというふうに思ってます。なんでなんかこうもちろん I.T. の領域とかヘルスケアの領域って非常に面白いとは思いますけれども、今そのここの領域ってなかなか言うことが難しいベンチャーが増えてきてますし、その間にあるベンチャーの方が面白いかなと最近は思うようになってきました
0: 。その別の軸とか間にあるベンチャーとか。具体的にどういうところを今考えてらっしゃるんですか
1: 。そうですね。あのなんでこの分野というよりはえっとあのそうですね。あの言,言い方難しいんですけれどもえっとなんかねあの。ベンチャーの領域今あの薬みたいな感じになってるかなと思ってて薬ですか、はい、あの薬って10年前20年前ってブロックバスターと言われる薬がたくさんあって、まあ、高血圧とか糖尿病とか、まあ、非常にこう患者さんが多いあの疾患を相手にする薬っていうのも次々と作られましたとただなんかそれってもうある程度掘り尽くされてですね今ってオーファンと言われてる、まあ、そのかなり限定的なでもそのニーズが深いような薬っていうものがあの盛んに作られるようになってきて,てでまて、あ、日本でベンチャーやるってなるとですねどうしてもその例えばそのインスタグラムとかグーグルとかその本当にマス向けに全部取りに行くっていうのっても IT では結構考え尽くされているんじゃないかなと思ってましてなんで、そこのある意味領域をかなり絞ってでも意外とみんな気づいてなかったようなターゲットにすするとあのすごく面白いかなというふうふに最近は思ってますなのでそこのフォーカスの仕方の切り口の、うん、初めの切り口でどこまで絞れるか逆に言うとですねあまりそのマスで取りに行くではなくてこの,この切り口でこのアングルでいくかみたいなのは私は好きです
0: でも最近この具体例を挙げれるかどうかはちょっとわからないんですがそういう切り口ですごい良かったなっていう海外も含めたスタートアップとか坂本さんの記憶の中
1: にあったりされますかあの全然投資もしてないんですけど、まあ、例えばあのお酒が全く飲めない人向けのサービスでお酒が全く飲めないって実は結構日本人だと3割ぐらいいると言われててアジアだと2割ぐらいいるただそこのニーズって意外と忘れ去られてて。で意外とあるよねみたいな話ですとかあと日本にいるイスラム教徒向けのサービスとか実はこのアングルって意外とあるよねみたいなサービスでの切り口っていうのはあの面白いなと思ってます。ただだ一方ででで逆逆説説のの話じゃないいすけけど課題の逆説だけでも今切りにくいと思ってあのそれだけでも勝ちにくいと思ってるのでさらにもう一つぐらいひねらないと要はそこにフォーカスしましただけじゃなくてプラスアルファはそこへのアプローチを技術でひねるとかしないと多分うまくいかないかなとなんであので課題なのかアプローチなのかどっちでひねるかって話ありますけど私あの両方ひねってる方が好きなのでな難易度が高いと言われてる両方ひねる方が好きですね。両方ひねるとなかなかこう成
0: 功確率が<笑>低くなりそうなんですがそのあたりうまくいきそうなスタートアップとそうじゃないところの違いって坂本さんの目から見て何かかあったりされますか
1: 、まあ、あの我々はいわゆるこう最近でいうところのディープテック領域というところに絞ってますけれども,もうディープテックディープテックっていうのもかなりあの皆さん言うようになってきているのでディープテックの中でもディープテックかつもうひとひねりみたいなところをやるっていいうのが結構多いですねあとそのどういったところに注目をするかというと、えっと、ベンチャーでいうとですね最近私はあのこれあの志が低いって時々言われるんですけどもあのやっぱりマネタイズを強く意識したベンチャーでやっぱりこれまでの数年間っていうのは、まあ、ある意味 KPI を作ってその KPI に準拠する形で事業を成長させるっていわゆる SARS の価値パターンみたいなのがあったと思うんですけどあのもう一つその。そうじゃないやり方であのマネタイズしながら事業を大きくするっていうのは実は古くて新しいんじゃないかと思っててですねそこの,あのマネタイズにある意味逆にこだわりながら成長を続けているベンチャーというのがいくつか出てきてるのでそこは面白いかなと思ってます
0: 最初のマネタイズって具体的にどういういいにされていくんで
1: すかあの例えばですねあのトライコグっていう、えー、とインド初のですね心電図 AI 解析の会社がありますとで、えっと、ここの会社のが面白いなと思ったのは、えっと、AI のデータ AI でデータをたくさん食わせてアルゴリズム作ってっていうと初めどうしても投資フェーズがすごく強くて。でお金を、まあ、たくさんかけながらデータを集めてアルゴリズム作っていって,っていう形になるんですけれどもここはですねあの新興国から始めているということと当初は AI のアルゴリズムじゃなくて遠隔から入ったんですね、うん、要は何をやってる会社かと言いますとあの遠隔で心電図を見ますと。いうことをやってるんですねで心電図からわかる病気って実は250ぐらいあるんですけれども心電図を読み解くのっていうのはそんなに簡単じゃないですと特に新興国のお医者さんと心電図よう分かりませんっていうお医者さんが結構いますとでこれを AI 解析とか遠隔でやるといいよねっていうのがもともとの開始ポイントですね。で、えっと、まずはインドから始めたんですけどまずは遠隔から始めてるんですね。なんんでで遠隔でえっと心電図のをを見見てて医者さんが見てそれをその遠くにいるお医者さん患者さんの目の前に座っているお医者さんに教えてあげるっていうところから始めましたとでもうこの時点つまりデータをどんどん蓄積することによってアルゴリズムをどんどん、まあ、生成してそして、まあ、その人間が見る部分といわゆるソフトウェアを見る部分っていうものの比重をちょっとずつ変えてってで今はもうそのいわゆる AI のアルゴリズムがかなりの部分を見ることができるというところでこれはデ a y 1からあのマネタイズができててでかつそのデータに関しても買ってくるというよりは、まあ、あのマネタイズの過程でたまっていくというモデルでこれを新興国ででやってるというモデルですね、うん、逆に言うとこの新興国で設立されたモデルっていうのが実は先進国に行くかもしれないとなんで逆輸入みたいな形である意味データが自由な新興国かつ人口が多い新興国でこういうことをやって。で先進国に持ってくるみたいなモデルっていうのが実はあり得るんじゃないかなという仮説を今持ってて特に AI みたいなデータを蓄積するという社会においてはそういうことは面白いんじゃないかなと一つ思ってます
0: なるほどじゃ今の例で言うと技術はもちろんまあ、ひねりがあってビジネスモデルにもひねりがあって開始する国にもひねりがあるみたいないろんな切り口でのひねりがあって一つの有望なスタートアップになっているという事例ですかね
1: そうで,す、ね、なんでそこの、まあ、でもまずはやっぱりどの領域を見に行くのかそこのこう限定のアングルの切り口の鋭さみたいなところは私はすごい好きですね最近投資した会社でいうとあの先物事業者に向けた、まあ、あのツールを開発してる会社があって先物って私あのフィンテックっていう領域非常によく見てるんですが。先物って実は私先物関係のフィンテックって見たことなかったんですねでただ先物ってものすごいマニアックな領域ですが実は非常に多くの会社が使っててですねでマーケットの規模も実は非常に大きくて日本は世界第2位とか第3位と言われてる先物マーケットがあったり商社、まあ、が非常に強かったりですねっていうところがあるんですねなんでこれって先物とかやってる人って人口としてはそんなにいないけれども実はマーケット地はかなり巨大であるとか、そういう話はあの面白いなと思いますね
0: 。なるほど、やっぱそのファウンダーの方が先物取引で何かずっと仕事されてたんですか？そのスタートアップは
1: そうですね。やっぱりそこのアングルの深さとかってなると、どうしてもまあファン全員である必要はないと思います。けれども、そこのペインの深さを知ってるという意味で言うと、そこの業界にまどっぷりいた人っていう方が。あのいいかなと思ってますそこの競争の少なさ逆に先物を知ってる人ってかつベンチャー企業を起こそうと思う人って、まあ、限りなく少なくなっていくのでそういった領域特にとにかく競争したくないんで競争しないところって考えるとそういう領域っていうのは非常に面白いかなと思っております
0: 。ななるほどど業業界界のの人数が少ないけれど業界のマーケットは大きくてしかもその人がベンチャーマ
1: インド持ってればいけるかもしれないとその通りですね、そう思ってます。最近でいうと、ST という会社、私、投資を、東京大学経済学部初のベンチャーで投資をさせていただきましたけど、これはあの不動産テックの会社でございまして、不動産テックっていうとですね、非常に多くがあの住宅系向けのサービス、ほとんど住宅系向けのサービス、これはあのデータが非常に取りやすいっていうところがあると思うんですけれども、なんですけど、ST っていうのは、オフィス不動産オフィス向けの,あのサービスをやっててですねいわゆる事業者の方が新しいオフィスを探す際に見つけるためのツールとかっていうのを提供している会社です、まあ、東京って実はオフィス不動産でいうとマンハッタンの 1.5 倍とかロンドンの 2. 2何倍とかシンガポールの4倍とかあって世界で実は一番大きいオフィスマーケット都心5区かな。都心3区とか都心5区って言われてるところだけでそれぐらいあるので、まあ、非常に巨大な不動産マーケットありますとでこ,ういうでかこれをやってる会社の社長はでもともと三菱地所でまさにオフィス不動産やってた会社ですとでここのアングルは結構面白いなと思って,てあて私、見たんですけど三菱地所ってあの新卒が最も辞めない会社らしいんですよねそうなんですかあのランキングが出ててです、ね、まあ最も辞めないと。あのやっぱりホワイト企業で、まあ、非常にいい会社なんで辞めにくいとでやっぱ不動産のオフィスでですね総合職で入るような人ってなかなか辞めないのでなんでそういう人が起業をしますでかつ面白いアングルですっていうだけで、まあ、かなり競争というかですねやる人が少ないのでかつペインの深さもよく分かってるのでそういうところにあの入れると私はすごい面白いかなと思ってます。なんでちょっっと変わった視点っていうのを、あの、かなり深掘りするというのがいいんじゃないかなと思ってます。なるほ
0: ど。まあ、じゃ、あ変わった業界でベンチャーマインドを持ってる
1: 人がいたら、ぜひ
0: 相談に来てくださいみたいな
1: 。あ、そうですね。まあ、それは、あの、そうですね。変わった業界の方がいいです。
0: <笑>なるほどです。今回、あの、いろいろご準備いただいてきたということですが、他に何か喋りたいアイデアとかあれば、ぜひお願いできますか
1: 。あのー、まあ、最近は本当にディープテック。の業界って特にえっと国をまたぐことが非常に多いなと思ってまして我々もその最近えっとロボット関係で投資をしましたけれどもそれはポーランドの技術を使って日本のマーケットに展開をするですとかあとイギリスのまあケンブリッジの技術を使って日本のメーカーとやるとかあの本当にこうテクノロジーのまあそのものかもしれないですけど非常にボーダレスになってるなということを強く思いますと。なんであの、まあ、ディープテックって言われた時にですね本当に国の境とかっていうのが解けてきてるなというところを最近強く思うのであの一つの領域が面白いと思ったらもうこれはもう多分各国の当然技術全て調べてその上で今どこまでこの技術がいってるのかっていうのは、まあ、今簡単に調べられる時代なのでそういう観点で、えーとまあ、国とか関係なくですね一つの領域が面白いと思ったらあの調べると本当に一気に分かるので、まあ、そういう感じでやるとよりリッチな感じになるんじゃないかなというふうに思っています逆に
0: 日本の起業家がそういうグローバルマインドを持つことに関してはどうでしょうか坂本さん的にこうもっと持っ,ていった方あ、グローバルに行った方がいいのかもしくは最初はニッチなマーケットで日本から始める方がいいのか、まあ、ケースバイケースだとは思いますけれどでも
1: 私そのいわゆるテクノロジー系のスタートアップでグローバルモイマインドを逆にその持ってない起業家に会ったことがないのであのもうそれは逆に所与としてあってまず日本マーケット固めて出ましょうっていうのはどっちかっていうと 2C のコンシューマー向けのサービスは非常にそのマインドが強いかなと思いますけれどもテクノロジー系の人たちはあのそこに対しての1週間は私は全くないですね逆に言うとあのみんな初めからデイワンからみんなそういうこと言う感じがします、うん、デイワンからグローバルでデイワンからマネタイズそうですねやっぱそれぐらいの意識があった方があ,の、まあ他とやっぱり同じことをやるとなかなか難しいと思うのでそれぐらいこう違う観点でやれるとあの面白いかなというふうに思ってます
0: この例えば5年とか10年を見た中でディープテックの業界がどう変わってきたかとか坂本さんのご意見や感想とかがあったら教えていただけますか
1: そうですねあの私その5年半前に、えー、UTEC に入ったんですが多分このまあその時すでに UTEC はペプチドリームという上場企業があってそれは多分この10年間であの上場したベンチャー企業の中で一番高い時価総額今 7,000 億くらいだと思いますけどなんですね。でそれが出たのがやっぱ2010年代前半前半っても13年とか14年だったと思うんですけどなんでそこからの今までのこの5年間っていうのは本当に大きく変わったのかなと。思ってますなのでその時価総額見てもですねやっぱり上位にはずらっとテクノロジー系のディープテックのスタートアップが並んでますしなんでその意味で言うとあの投資家の環境もですねスタートアップの環境も5年半前とはお金のつき方も全く比べ物にならないと思いますしなんでそこはあの非常に良くなってるんじゃないかなと思います。あととそのディープテックで言うと、えっと、技術をその技術を深く理解している人じゃないと分からないというマインドだということだけじゃなくてやっぱりその研究者の方と一緒に起業をするビジネスサイドに強い方先ほど申し上げた例えばその業界のペインに非常に詳しい方っていうのが、まあ、テクノロジー系のスタートアップを成功させる上には絶対に必要だなというのがあのだいぶだいぶ広がってきたのかなと思ってますんでその意味でもあのディープテック系のスタートアップというのは、まあ今後も非常に大きくなる可能性を秘めているなというふうに思っています
0: 。ありがとうございます。そろそろ時間になりつつありますが、もし最後に何か
1: あれば、そうですね。最後にえっ、ー、とまああのえっ、ー、とまあベンチャーキャピタルっていうとなかなか周りにいないので、あのちょっと敷居が高いかなと思う一方で、あのまあ。ユーティックの場合やっぱり大学にあるということもあってですねあの大学初のスタートアップを出すというのはそれは資金の出す出さないにもかかわ,わらずやっぱり我々使命としてなんかテクノロジーが世に出ることそれのお手伝いをベンチャーキャピタルとか、まあ、ベンチャーキャピタルの観点からのお手伝いができればなというのは常に思っているので。敷居は実は全然高くないのであのぜひあのご連絡いただければ私はも基本的にはあのご連絡いただければ会う,う,うようにはしてますのであ合わせていただくようにはしてますのであのぜひ気軽に行っていただければ、まあ、我々はお会いしてから投資に至るまで、まあ、すぐ決まるケースもありますしそこからずっと壁打ちをして2年3年一緒にやってっていうケースもありますんであので気軽に門句を叩いていただけると嬉しいなと思ってます
0: ありがとうございます。坂本さん今日は本当にありがとうございました
1: 。ありがとうございま
0: した。では、ファウンドエクスポートキャスト、今日はこれにて終了させていただきます。ご視聴ありがとうございます。